0: 欢迎各位来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天要跟大家聊的主题是“指鹿为马”。你以为“指鹿为马”只是一句成语，又或者它只是存在大秦朝吗？那我们现在的生活当中，你到处可以看到“指鹿为马”的案例。今天阿嘎就从心理的角度来跟你分析一下这些“指鹿为马”到底背后的真实以及可靠性，还有它在现在社会里面最重要的价值是什么？怎么这么多人都在做这样的一件事情？你以为不可思议，但当大家都在做的时候，其实最不思议的就是竟然还有人会相信。我们准备开始喽。好的，各位听众朋友，真的好久好久不见哈！因为前一阵子阿嘎的设备出了一些状况，那送修啦。然后送修的过程当中，我收到了很多网友们的呃，应该算是来信也好，或者私讯也好，问一下说阿嘎你到底干个无外哈。那其实呃，跟大家报告一下，阿嘎最近其实呃也是过得非常的忙碌了哈。那因为手边刚好有一些事情也正在忙。那前一阵子刚好我的电脑哦，就是虽然是新机，可是它有一些状况，尤其是跟录音设备的衔接上面有一些问题啊、呃，所以我就把那个笔电呢送修了。那送修的状况之下，呃，因为我觉得啦，哈，录音还是要有一个比较好的设备去做处理，那加上有一些音档啊，一些档案，我就放在那里面，所以就没有来得及更新啊、呃。那今天呢，很高兴我的电脑顺利活着回来。那第一件事情，我想到的就是赶快上线录个 podcast， 跟大家分享一下最近的近况。那前一阵子我也收到很多网友的来信哦，那就跟阿嘎关心一下，说啊，目前的状况怎么样啊？那你在忙些什么啊,啊？又或者是说啊，生活当中呃、啊，接下来录的内容当中有没有哪些很有趣的部分？那也感谢哈、哦，原本在这段期间，阿嘎有原本安排好的有几位要录音的伙伴或者是啊朋友。那都能够体谅阿嘎的这段时间，呃，因为忙碌还有设备的关系，所以暂停了原本的一个计划。那我觉得这跟现代社会一样了哈，很长很多事情都会临时的去做变化或调整。那咱们就是随遇而安嘛哈。好，那今天还要跟大家分享的事情就是，最近也蛮多人问我说，阿嘎那你。想要录 podcast 啊，从上一次听你的节目内容之后，就发现，哎，你是不是开始在转型啊？然后想要做一些，呃，跟政治的讨论比较多的东西。那你担不担心这样的一个讨论会影响到你的收听或者是群众、哦？哈，嗯，我觉得其实，在谈政治这件事情，可能会有人觉得说，啊，听到政治我就不想理、哦。哈，那其实我看到我之前还有一则的标题叫做“为什么谈到政治就让人抓狂”。那这一集的内容其实我已经录好了，但是还没有机会上线。然后今天这一集就先来啊，所以这个部分呢，阿嘎也是觉得还蛮有趣的啦。那我就会再找个时间，再把这集的内容重新做一个调整。那其实，呃，我觉得有一个很关键的重点是，现在到了，呃，过了中秋了嘛。那其实以目前阿嘎录音的时间，离选举还剩七十几天啊。那剩下其实几天的时间里面，呃，我觉得政治这件事情还是存在我们的生活当中啦。那今年，我不想你看我们的选举，你觉得好不好玩？那至少到目前为止，我只能说到目前为止，台北市的选举我看的是非常的 boring 啊、呃。那个蒋万安啊、黄珊珊啊、陈世忠啊这三个人，该怎么讲？我觉得都不像是最强的政党，或者是现在执政者该派出来的角色。他们的内容，那个炮火，或者是说那个讨论的建设性啊，或者是说生活当中在做的事情，仿佛真的就是一场，你会觉得这个这个政治让人家看起来很无聊，很 boring。那我们就先看六都好了，然后新北市，新北市应该毫无悬念哈，大家应该知道它接下来发展会是怎么一回事。然后呃，民进党要打的火力又不够集中。然后加隆兄又从台北市已经备战很久，然后来到新北市跟那个咱们的侯大市长要单挑，<笑>我觉得这根本就是一个呃母鸡有母鸡的责任啊，好，但是母鸡不见得会上位嘛哈。那民进党民进党的策略，那桃园倒是最近比较有趣啊。桃园的话，我应该怎么说？最近刚好那个地震嘛，那让我比较印象深刻的是巴德那个羽球场，因为阿嘎非常喜欢打羽球。然后我也看到，呃，我国外的朋友他们有传一些讯息问我说，哎，你们那个地震啊，好危险呐、啊！那个羽球场都倒了、啊，那个震央应该蛮大的。那听到这里，我也觉得蛮想笑的，因为其实震阳根本就不是在桃园哦。但是大家会觉得说，啊，震成这样还真的是蛮危险的。那甚至是网络上就有人在带风向，说啊，这个就是营运单位的问题呀，啊,啊，那个救国团该负责啊，怎样怎样怎样，有的没的。我实在说实在吼、哦，有一句话。不要人一律脑就残了、啊。我觉得我没有对民进党支持者不不满哦，但是也没有说对待他们就是攻击。我觉得有很多绿营的支持者还是蛮有脑袋的哈、哦。但是你在护航之前，你要不要先搞清楚一下，就是讲这种话，他到底有没有根据？哦，那这很明显就是一个人模不脏嘛。那你就知道说，那个至少厂商的部分一定会很有问题啊。那同样的，又有人说，像这次花莲发生大地震，然后那个桥梁断裂，这里面有没有值得需要调查的？我觉得也很值得咱们的司法单位或检调单位好好的去调查一下，因为那个桥翻覆的也实在是太夸张了啊、哦，太夸张了。可是我们说到哈、哦、桃园的选举啊，从其实我之前一直很想聊一件事情，就是也跟今天主题有关，就是指路为马这件事啊、哦。那桃园现在，我们看国民党是张善政嘛，民进党是换到了郑家另外一个大兄弟，就是郑运鹏，然后前民进党的那个郑宝清脱党参选，然后民众党的应该是赖香林委员也来参选哦。那我必须说啦，就是。郑宝清他其实是一个，我觉得蛮典型的，在这次里面，他网络的声量很高，可是我们从那个民调上面的数据来看，他从宣布参选之后，他整个民调就往下掉。那这部分待会我们再回来聊一下桃园的选情。那我们再往六都去看吧。另外一个就是台中的卢秀燕。和咱们立法院副院长的对决，那我觉得这一场应该也是毫无悬念啦、啊。毕竟目前市政满意度最高的还是咱们的呃卢姐姐嘛，哈，你也曾这样讲。那台南的部分，这一次虽然说呃林冠森啊哈出来单挑韦哲市长，可是你也知道哈，韦哲市长在台南做事，只要他不出披露，我认为蓝营在这个地方是非常难取得进展的，毕竟。呃，我觉得这件事情你不能说，呃，绿营啊，就是强，或者是说，呃，台南人就是比较爱民进党。那台南当然比较爱民进党，这是事实。毕竟我是台南人嘛，哈。可是另外一个问题是，国民党根本就没有在经营南部。我觉得这才是最根本的问题。啊，国民党没有在经营南部，国民党也不给南部的年轻人机会，而且国民党在经营南部的策略还是跟以前一样。那这个咱们有机会再来聊一下，因为我觉得。关于青年支持或青年参政，还有每一个政党给年轻人希望这件事情，你可以想象哦。因为其实我前一阵子虽然忙归忙，但是我做了一系列跟那个孙中山有关的研究。那当然不可免俗的就看到中国国民党在发展的过程当中有一些发家史。毕竟国民党是一个从年轻人支持的政党，那怎么到现在变成是年轻人绝对不会想要去支持的一个政党了？这是蛮有趣的。那可是你也会发现，国民党现在在市场上面或在社会上面有声量的，还都是那几个年轻人。那我们就会来有机会来探讨一下这一个现象。那台南的部分没有意外的话，伟泽市长还是可以好好的继续连任下去啦哈。那再来就是，我实在是觉得非常无言的，就是高雄了哈。高雄，我说实在的，你真的觉得高雄的政权是怎么来的？我讲难听一点，高雄就是由不得民进党以外的人来执政。我觉得他跟台南不一样哦，台南是国民党自己提，应该说台南是国民党自己扎根不够深哦，所以，伊文像谢龙介看起来应该是很有挑战性的人物，但在当地市场上他就，他就他支持度一直远远离黄伟哲一段很大的距离。那高雄呢，柯志恩离陈其迈那个距离更是天差地远。可是你会注意到一件事情。陈其麦在高雄完全不给柯智恩机会，那是一种什么概念？你知道吗？就像你在朱元璋面前，你告诉他说我家里面有武器 ，even 你还没有来得及推翻他，朱元璋立刻把你干掉啊！他會把你围堵到干掉的这种程度，然后高雄就会有一些 we care 的 fucking care 在那边该，我就觉得很妙。哦，那些 we care 到现在。好像 nothing care， 你知道阿嘉今天录音的当当天就是这个时候。我们今天下午小港还发生了锅炉厂爆炸的事情，那这的确是你可以说它是公安意外。可是爱河，我讲一下爱河高雄爱河好了，或者是高雄高雄这一两个月多好浮尸，你知道吗？然后好像仿佛韩国瑜离开高雄之后，媒体就再也不追究高雄的事情。然后高雄有多少的剪彩，最近如火如荼的在展开。剪彩之后，那些设备、那些设施完全没有办法继续营运，甚至是还没有好的开始狂剪彩。那这一些都告诉你一件事情，就是高雄这个地方，如果你觉得花莲就是富坤奇的天下，如果你觉得苗栗就是个万年国，那我告诉你，高雄就是一个民进党扎根之深的港都啊！这是真的是很现实的一件事情哦。然后，但是我不否认一件事情，因为必须讲现实，国民党在高雄的在地议员，我说实在的，好的卡小真的没几个哦，好的卡小真的没几个。所以这一整个下来哈，我真的必须说啦，你不能怪民进党为什么做成这样子，还没人来挑战他，因为他没有对手啊，因为他对手都是白痴，对手都是智障，对手都是我讲白一点就是没有能力。然后他会不断的，他的对手就是光是自打自己的人就已经打不好打满了，哪有地气来干掉民进党这件事情？哦，那我觉得历史是不断重演的。然后历史在重演的过程当中，有一些事情我们刚好我觉得很有趣哈、哦。我们刚好在最近的社会状态当中，我们可以来看一些现实。好，那我们先回来谈一件事情。刚刚我提到桃园，那桃园这里面我们会提到说像。呃，从那个林志坚啊，他那个离开之后，那郑云鹏接棒。那郑云鹏接棒到目前为止最大的挑战就是像郑宝清嘛。那郑宝清呢，他其实是一个民进党的，我觉得是元老级的人物啦，当然他不是第一代的，但他至少在民进党整个呃发展的过程当中他扮演一个非常重要的人物。但是今年选举，你只要注意到一件事情，只要你反对民进党，那你就是中共同路人。哦，这个地方我觉得很有趣。那民进党现在策略正在往这个方向走，所以有一件事情就必须不得不这么做，而且他们是他们主要的策略，就是指鹿为马。只要你跟我民进党不同立场，我不管怎么样，我就要把你说你是中共同路人。OK， 那讲指鹿为马呢，我就帮大家科普一下指鹿为马的故事好了。指鹿为马，它的事情是发生在秦朝，哎、欸，没错，就是那个秦始皇的秦朝。然后秦朝呢，那时候秦始皇死了嘛。那死了之后，赵高就假传圣旨，然后赐死那个秦始皇的皇长子扶苏。那其实扶苏原本是个还不错的人啊，但是就是，哎，没办法，我跟你讲，在社会上你就是要人脉啊。那没关系啊，历史事实都已经发生，改天再聊聊扶苏的故事。那就立了次子胡亥为皇帝，那就是变成了一个秦二世。那赵高自己就当了丞相，然后那时候胡亥年纪还小哈、哦，赵高呢他就专揽政权。可是他那个时候其实就已经有想要篡夺地位的想法，但却又怕朝中的大臣们不爽哦，所以他就想一个方法来试探一下。有一天呢，赵高呢就驾鹿跟着秦二世啊，他去外面走一走，晃一晃。然后秦始皇就问了说：“哎，你为什么骑着鹿？”赵高就回答：“哎，皇帝啊，这不是鹿啦，这是一匹马。”然后秦王就说：“哎，不对哦，你是,不是把鹿认错了，明明就是一匹马、啊。”然后赵高就说：“皇上啊，如果你不相信我说的话，你可以问问其他人。”然后群臣当中呢，也有人说是鹿也有人说是马。这时候你知道换到秦王他的想法是怎样？啊？什么？原来真的有人看到的是一匹马，是我看错了吗？还是我从小的幼儿教育出了问题，我鹿跟马分不清楚了？哦，所以这件事情当时说的是什么？你知道吗？就是。在整个过程里面，当你是一个全程，当你是一个专善，你有把握权力的时候，你讲的话都会有人附和你。你有没有觉得跟现在的生活当中很像？不管你支持蓝营还是支持绿营，尤其你支持我们的政府，政府说什么都是对的，说什么都他妈的 damn It right。这有没有问题啊？这有没有问题啊？而且今天一个很苍白的一个解释，就是当你今天跟政府想法不一样的时候，你就是中共同路人。哦，前一阵子慈济买 B N T 的事件，不晓得大家还有没有记忆犹新？上人跟下人从媒体人周玉蔻的嘴巴里面说出啊，竟然是这等解释。更可悲的是，各位，你觉得我们的国民义务教育有用吗？国文的词汇的能力，竟然可以因为意识形态。而如此的残缺不堪，我们连基本的判断是非、价值的能力都没有。这跟多元意见无关，这是一个最基本的、最基本的语言辨识能力。让我们来回到秦朝，你说那个时候的人难道都是傻子吗？哦，也许历史离你很遥远，你很难想象，你可能把它当成一个故事。可是各位。这个故事现在就在我们眼前上演了、啊。你以为历史是荒谬的吗？你以为那些发生的事情不可能发生在现在吗？我告诉你，当你越觉得不可能的时候，这些事情就越如实的在你眼前呈现。指鹿为马，现在就在上演。桃园的郑宝清，他在民进党里面做了多少事情？他在民进党整个创党的过程里面付出了多少？先不管他到底得不得人疼。有没有人喜欢他，或者是大家对他的评价怎么样？但至少在民进党一路走来的过程当中，郑宝清的角色绝对不容忽视。那因为他今天一个意见不一统，他要的是一场公平的选举，而民进党不能给的时候，他得到了什么？他得到了中共同路人。各位，你以为抗中保台是现在才喊的吗？你有没有想过？蒋经国、蒋介石他们来到台湾的时候，用抗中保台、用反共的名义。如果你觉得白色恐怖，如果就像我前一阵子在跟学生上课的时候讲的二二八，如果你觉得当时他们为了反共这件事情做了很多破坏人民的事情，你不能认同，那么现在你为什么又能够接受现在的政府用反共的名义？让他们很多的证件，很多的想法都不需要跟人民解释，让他们很多的作为都如此的顺理成章。关于历史不断重演这件事，我还有一个很深的感慨，就是最近的伊丽莎白二世的葬礼。各位，你有看到伊丽莎白二世的葬礼？在整个过程当中，就是阿嘎录音的前一天晚上，那时候我看着电视的转播，转播到整个送葬的过程，人民是夹道的。怀念这一位女王。那各位，你有没有想过一件事情？你看到蒋介石那时候死的时候，民众在路上夹道送他那一程，你会说那是一个戒严的政权，他有当时很多的动员，那是真的吗？也许时间久了，离你来讲很遥远。可是，对于当时的台湾，或者对于当时的中华民国而言，蒋介石的存在的确是对当时人民很大的一个精神上的寄托。不管他的作为你到底喜不喜欢，一个强人的过世总是代表着他背后所留下来的危机感。这件事情是确实存在的，你能否定他所做的事情吗？其实也很难。不管他的功与过。我们在评价一个人的时候，功过我们都会平等，但是不一定能够得到一个结论。可是，当你今天在评价一个人的时候，你只选择从某一个角度去看，一直批评他的不是，而忽略了他作为当中的因为与不应该为，甚至是你无法解读其中的不得已。那我觉得这都是会有你存在的问题。我再举例来讲，如果你很不爽今天的政府。但也许你可以换个角度想想看，他们为什么这么做？为了谁的利益？而这个过程当中，这些利益的目标是为了要延续多少的复杂关系？制度恐怖的地方就在于，有时候不是你愿不愿意，也不是你想不想，而是当你到了那个位置，你就必须做出那个位置对应的事情。那当然，当你权力越大的时候，你越有能力去改变那整个环境。那如果你拿到了权利，你还去告诉我你有这么多的不得已，那我觉得就是你不擅长玩那个权利的游戏。这句话听起来很讽刺，但它确实很现实。那这跟大家分享一个观点，也是最近啊、呃，我看到一个很好笑的事情：新竹小智的选举啊，最近小智又复出了，他拿了一个比喻，我觉得昨天台积电的朋友跟我讲说。差的一道那些公差小啊，他就是说小智好像是说，就算台积电的晶片也是会有瑕疵品啊，那更何况新主的棒球场？这个比喻我不晓得各位听起来是怎么样，但至少对我台积电朋友来讲，他觉得干那些公差小，我有台积电的晶片喜欢那你，你知道台积电的那个瑕疵晶片是直接砸掉的，那我可以直接把你棒球场砸掉嘛？当然不行嘛，问题就在于你的执政品质有问题啊！哦，那更有趣的事情是。我看到一个很有趣的概念转换，跟概念连结哈，就是新竹是一个伟大的城市 ，OK， 所以新竹是伟大的。然后林志坚当过新竹的市长，所以林志坚等于新竹。那因为林志坚等于新竹，新竹等于伟大，所以林志坚是新竹伟大。各位，这概念你可以接受吗？这叫偷换概念啦，但是偷换概念的。那个做法对政治人物来讲，他操作的如此粗糙，但是相信的人民却还是如此的坚定的相信人政治人物喂给你的讯息。看到选举哈，其实我觉得最关键的一件事情是，当大家在指路为马，你觉得不可思议的时候，你会觉得怎么会有人会相信这种话？然后你会怀疑怎么会有人敢讲这种话？各位，你不要担心厚脸皮这种事情，或者强词夺理这种事情。会存在于你的日常生活。有时候他会告诉你，我做这些事情越不支持，我才能够得到我要的利益，我要的结果。礼义廉耻是讲给那些守规矩的人，但他们却不见得是能够掌握社会最核心资源的那些人。对大部分的人来讲，那是你持守的价值；但对于那些政治精英，或者是社会上面有心想要操弄的人来讲，他只管他的目标能不能达到。这过程当中，你想听什么样的话，我都可以讲给你听。毕竟，只要你把我买上去了，那接下来我的世界，我就可以自己大玩特玩。这也是一种本事，但他考验的是人民的智慧。各位，这场选举还会有很多指路为马的精彩内容，让我们一起期待。那感谢你今天的收听，阿嘎总算复活了哈。那不晓得对于接下来内容当中，你有没有什么期待想听到的内容？欢迎你都可以留言给阿嘎，我们一起做个交流。那以上就是今天的 Just Talk， 我们下次再见咯，拜拜。